0: Du har alltid varit fast mm. Du har alltid varit god Så god Så länge jag har kraftat andas Ska jag så, så. 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 Tack, Jesus. Och vad underbart att bara få stanna upp inför det faktum att Gud är god. Och han är inte bara god. Han är bara god. Han är alltid genom god. Hans vilja för dig är alltid genom god. Och dessutom har han all makt i himlen och på jorden. Vilket börja för... Att det du behöver Det du längtar efter Det kan du få del av just den här dagen Så glad över att få stå här framför dig Som pedikant så Så gör man alltid det Med, en eller åtminstone jag Med en skräck blandad förtjusning och, och både skräcken och förtjusningen Kommer lite grann ur samma Samma orsak faktiskt Men Tack så jättemycket för att ni är här och för att ni leder oss till lovprisning Ni får säkert komma tillbaka vad det lider här Men apropå den här skräckblandade förtjusningen Så är det ju så att man känner ett oerhört ansvar Att man förmedlar det som verkligen behövs Det som adresserar verkliga behov i våra liv Men också att man meddelar det som faktiskt ligger på Guds hjärta, det som är det anden säger till församlingen. Så det är, det är skräck, kanske är ett starkt ord, men man känner en bävan. Men så finns det en väldig förtjusning, en väldig glädje i detta samtidigt. Därför att man vet att ett enda ord kan förvandla, alltså inte mina ord inte dagens nyheters ord eller den typen av ord men ett av Guds ord det kan förvandla ett människoliv det kan vända på en till synes omöjlig eller hopplös situation så att det blir någonting fantastiskt, en seger och därför så är jag jätteglad över att få stå här idag. Det är min bön och faktum är att vi måste nog be den bönen tror jag, nu. Att Guds ord får ha den verkan. Att det får vara Guds ord men att det också får ha den verkan in i vars och ens liv. Jag tror inte på slumpen. Slumpen har ingen stor eh, stort utrymme i kristentro. Utan jag tror på en Gud som har ett syfte för varje människa. Jag tror att han är ska jag säga dig eller säga det jag tror att det är genom hans försorg som du lyssnar just nu. Och därför Jesus så vill jag bara tacka dig för att ditt ord är levande och det är verksamt och det tränger igenom, hjälp oss här, hjälp mig så att jag rätt kan förmedla det som behövs men också det som ligger på ditt hjärta. Jag ber att varje ord idag ska få träffa Precis det mål och precis det område som du vill att det ska göra. Du vakar över ditt ord, Herre, för att inte ska vända tillbaka fåfängt utan att ha verkat allt var till det blev utsänd att verka. Låt det bli så idag. Vi ber om det i Jesus Kristi namn. Amen. Ja, som du redan har hört och som väl inte är någon stor överraskning så jobbar vi med julen här. Och eh, På ett plan är man ju lite emot det här med att tjuvstarta julen Men vi har ändå frimodigt gjort det Och vi har jobbat eh, några gånger här med ett tema som vi kallar På väg till Betlehem Och vi ska fortsätta med det idag Jag tänker på det här med jul En sak som är bra med jul Det är ju att det återkommer varje år Kanske har julen för dig blivit förknippad av någon anledning med besvikelse eller, eller en massa förväntningar som inte riktigt gick att, att uppfylla? Du kanske har dåliga minnen som, som anknyter till julen. Men det fina med jul det är ju att det kommer åter varje år så det betyder att det finns en ny chans. Det finns en chans att tänka annorlunda, göra annorlunda och, och förhoppningsvis kanske hela att det hela också blir bättre. Och hela den tanken, det är ju så mycket Gud tycker jag För Gud gör hela tiden nya tillfällen och nya möjligheter Alldeles oavsett vilken tid på året är Och även om vi misslyckas gång på gång Även om vi aldrig riktigt tycker att vi når upp till förväntningarna Som ju mestadels brukar vara våra egna alldeles för högt ställda så, eller om vi har gjort bort oss tusen gånger eller gett upp totalt på oss själva så ger Gud en ny chans Bibeln uttrycker det så här Guds godhet leder oss till bättring och det här ordet bättring det är metanoia det betyder en djupgående förändring och Guds godhet är det som hela tiden lockar oss att inte bara ge upp eller säga det är lönlöst Utan att faktiskt bara ta nya steg i tro Och det hoppas vi och ber att, att vi ska få förmedla under de här veckorna fram till jul Och då vill jag skicka med också en god tanke för jul Det är ju jättebra att ge en klapp eller två till någon Jesus själv sa ju det Att det är saligare att ge Än att få Men om vi nu ska prata Om olika julklappstips Så har jag ett som jag tror är Kassaskåpssäkert Det kostar inte särskilt mycket Men det är tror jag en given succé Och det är att du kan Ge dig själv Ibland blir vi så upptagna Med allt det andra Och allt vi borde fixa Och allt vi ska ordna Men den viktigaste personen för de människor som är runt omkring dig Det är du Du är mer värdefull för andra än vad du någonsin vågar tro Och oftast mer än vad de låter dig veta också Och det är väl för övrigt ytterligare ett julklappstips Att vi passar på att tala om för någon eller några Hur mycket vi uppskattar dem, hur värdefulla de är Och hur viktiga de är för oss i våra liv men som sagt, här på Guds kraft så har vi vikt några söndagar till att förbereda julen. Och vi gör det inte i första hand, även om vi har en vacker gran här bakom och så vidare. Så är det inte det vi tänker på, utan vi vill förbereda oss för ankomsten. Kungen kommer, och då vill, då vill vi vara redo, självklart. Och... Vi gör det som sagt var genom att i tanken färdas tillsammans med några av dem som var på väg till Betlehem den där första julen Och först gick vi tillsammans ett stycke med två av huvudrollsinhavarna, Maria och Josef De var trots sin unga ålder så var de väldigt mogna. de visade både mognad och mod. Och genom sin tro och genom sin lydnad så både fick de och klarade av det största uppdrag som Gud någonsin har gett till någon människa. Och vi, vi stannade upp lite grann vid Marias ord när hon sa, efter att hon hade fått beskedet att hon skulle föda Gud till världen, så säger hon, låt det ske med mig som du har sagt Låt det ske med mig Som du har sagt Det krävs ganska mycket mod För att be den Man kan ju slänga ut sig ordna, Men att, jag menar, när du står en ängel framför dig så, så väger du nog dina ord Skulle jag tänka Men att ändå Våga be dig Utan att veta vad innebär detta Det här är ju någonting som ingen människa Någonsin har varit med om tidigare Det är utmanande. Än i denna dag så är det utmanande. Och det är en utmaning för dig och mig att våga be det. Att ta Gud på orden och säga Gud om du säger det, låt det ske i mitt liv. Och så förra söndagen så, så stod vi ganska fascinerade över englarna som kom till... Eh, Hedarna på ängen, de kommer den största nyheten i världshistorien. Att nu har Gud kommit till den här världen för att rädda den. Vad otroligt glädjebesked de gav. Men änglarna påminner oss också om, som vi sa, att, att Gud är väldigt intresserad och Engagerad i det som sker på jorden Gud är inte en Gud som är långt borta någonstans Och som tittar lite åt andra hållet Utan Gud är en Gud som i högsta grad Håller ögonen på dig och mig Och han gör det inte bara för att kolla Eller i första hand alls för att kolla Så att vi sköter oss Han gör det därför att han är genuint engagerad Han vill ditt och mitt bästa Hela tiden det är ganska få människor som har sett änglar Och änglarna i den mån de visar sig Så kommer de aldrig, eller visar sig aldrig För att vi ska se dem Eller tillbe dem Eller ha oh, en ängel Utan de verkar för en enda sak De verkar egentligen för samma sak Som vi ska göra Att peka på Jesus Att vi ska med våra liv kunna lyfta blicken på andra på människor. Eller hjälpa andra människor, kanske man bättre kan säga, att lyfta sin blick så att de också får syn på Jesus. Det är vad englarna bland annat lärde oss. Men idag så ska vi möta. Några andra som var på väg till Betlehem Och eh, de startade på en äng strax utanför Betlehem Men innan vi går till dem så ska vi flytta oss lite grann framåt i tiden Från just den punkten Kanske några veckor eller månader Det var några så kallade visa män eh, Österifrån som kom till Jerusalem. Och de hade färdats under lång tid. För att de hade sett ett tecken. Ett tidstecken. En ny stjärna som hade tänts på natthimlen. Och enligt vad de förstod så betydde det. Att en ny kung hade fötts. Och de tänkte helt rätt. De gjorde ju det. Det de missade på det var platsen. Där den nya kungen fanns. Och mänskligt sett så tänkte de sunt och, 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 och rätt så. De tänkte ny kung. Ersätt en gammal kung. Gammal kung finns i palatset. Alltså måste den nya kungen finnas i palatset. Vi drar till Jerusalem. Men väl där så visade det sig att de har tagit miste. Ingen i Palatset, har en aning om vad som har hänt Trots att de fanns mindre än en mil därifrån Alltså från Bethlehem Och kungen, när han får höra detta Han blir skärrad, han känner sig hotad Han kallar samman både den, den religiösa och intellektuella eliten Och de vet De vet faktiskt Messias, den kung och den förlossare som profeterna hade talat om i århundraden han ska födas i Betlehem, sa de. De visste. Men inte en enda av dem verkar ha förstått att det var på riktigt. Att det faktiskt hade hänt. För om de hade gjort det så hade de väl åtminstone kunnat ta sig de där kilometrarna bort till Betlehem för att kolla upp det hela. Och det här tycker jag, det rimmar väl med vad Bibeln. Säger i första Korintsebrevets första kapitel. Jag vill läsa några verser där med början från vers 20 så står det så här: Vad är de visa? Vad är de skriftläda? Vad är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet. Så beslöt Gud att genom den dåskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Och några verser senare i vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att föredmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att föredmjuka de starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till. Det utvalde Gud för att till intet göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jag tänker att detta var nog en av anledningarna att änglarna kom till hedarna utanför Betlehem den där natten. Men jag tänker innan vi besöker hedarna bara påminna om att att vi behöver hålla oss ödmjuka Alla vi som lever, vad kan man säga, i själva kölvattnet Utav upplysningstiden För Jag tänker att det är någonstans där som vi befinner oss Vi är så totalt upplysta Som har vi fått svårt att skilja på vad som är rätt och fel Och sant och falskt Och därför behöver vi hålla oss ödmjuka inför det som Gud säger inte försöka i första hand att förstå det men ta till oss det precis som Bibeln lär oss att vi ska göra nämligen att tro på det Gud är större än ditt förstånd det begriper du väl alltså det ligger väldigt mycket i detta och vi kan inte vi kan inte förlita oss på det vad heter den? den hjärna som, som Gud för har gett oss, för den är ändå begränsad. Men nog om detta. Nu måste vi eh, prata lite grann om hedarna. Jag tänker det här med att vara heder har nog aldrig varit någon, någon eh, högstatusmarkör eller sådär. Och det var det definitivt inte på den här tiden heller. Eh, jag läste att ofta så rekryterade man hedarna bland de som var hemlösa. För de sov ändå ute. Men då kunde de få någon liten slant före under tiden som de liksom vaktade fåorna där. Eller så var det andra människor som av olika anledningar inte fick ordning på sitt liv eller inte passade in. De blev ofta hedar. Men hedarna i Betlehem, de vaktade i alla fall få som var speciella. På grund av att Betlehem låg nära Jerusalem, Uh, där templet fanns så höll man alla de lam som skulle användas som offer i templet, de höll man i Betlehem, det var dagliga offer men det var framförallt uh, det stora offret som firades vid påsk uh, där <coughs> Där man mindes befrielsen ur Egypten. Där man ju tog, judarna tog blod från ett lamm och så strök de på dörrposterna. Och så blev de både beskyddade och befriade tack vare detta offerlam. Och det där det högtidig höll man och påminner sig om varje år vid påsk. Och det slaktades tusentals lamm under påskhögtiden. Eh, och alla de, de hölls som sagt var och vaktades utanför Betlehem. Man kan faktiskt med fog säga att när änglarna kom till hedarna Så var det historiens troligtvis första vassel om uppsägning Även om det skulle ta mer än 30 år så blev de här hedarna tack vare att Jesus kom eh, och, eh, och blev det slutgiltiga offerlammet så blev de ju faktiskt arbetslösa. Jag tror nog att de kanske hittade ett annat jobb men det är ändå lite intressant i sammanhanget att de som jobbade med offrelamerna, de var de första som fick reda på att nu har Guds offerlamm kommit till den här jorden. Men trots att de blev uppsagda så gjorde faktiskt hedarna väldigt mycket rätt. Eh, men innan vi tittar på vad det var de gjorde som var rätt Så kan vi bara titta lite vad säger Bibeln överlag om detta med heder Därför att hederbegreppet återkommer gång på gång på gång i Bibeln Redan i, tror jag det är, fjärde kapitlet måste det vara I första mosebok så möter vi Abel Adams och Evas son, alltså andra generationen om vi säger så på jorden. Abel, han var en heder. Går vi lite längre fram så träffar vi en av ak akrobaterna, eller jag säga men patriarkerna menar jag. Och, och det var Jakob, och Jakob, han jobbade i många år som heder hos Laban. Och när Jakob sen låg för döden eh, och uttalade väl singelsen över sina söner, då så talar han om Gud. Som sin hede Och det är många fler i gamla testamentet som gör det Och det mest kända exemplet är förstås David som i psalm 23 säger Herren är min hede, mig ska ingenting fattas Vidare så ser man att ledarskap överhuvudtaget omnämns som hederskap vid många tillfällen och när det, det brister eller när Guds folket går fel i eh, livet Så talar Gud om att de har odugliga heder. och Det är därför som de kommer fel Och sen kommer Jesus då i det nya testamentet Och Jesus han säger de här kända orden i Johannes 10 Jag är den gode heden en god heder ger sitt liv för fåren. Han gör det i samma veva som han också talar om en nära relation mellan heden och fåren. Och när Jesus sen överlåter ledarskapet för fåren till Petrus efter att han har dött och uppstått så talar han också i termer av hederskap. Vad en heder för mina få, för mina lampor bete och så vidare så att vara hede det är någonting väldigt fint, det är någonting väldigt behag, behagligt inför Gud men trots detta så har ju hede aldrig betraktats som något slags karriäryrke men i Guds ögon tror jag att det är klart Heder är så nödvändiga, de är oundgängliga hedare är oersättliga och vad mer är hedar står nära Gud. I uppenbarelseboken så berättas det om att Jesus själv håller hedarna i sin hand. Och det fina med detta är ju inte att det är bara pastor Svensson som är heder. Utan på ett plan så är vi alla hedar. Gud har alla gett oss omsorg om någon eller några eller många människor. Men när vi ställer oss i den tjänsten, när vi betjänar människor, en heder ska föda, lead, feed and protect, så måste vi föda det på svenska, leda och ge mat och beskydda fåren. När vi, vem vi än är, oavsett titel och så vidare, när vi lever på det sättet med andra människor, då då kommer Guds nåd att vara verksam. Därför att Gud vill vara en hede genom dig och mig. Jesus i Matteus, de här kända orden som vi ofta citeras i kapitel 9, Matteus 9. Så ser han ut över folkskarorna och så får han sån medkänsla med dem. Och så säger han, de är som få som inte har någon hede. Och precis därefter så kallar ju Jesus sina tolv lärjunga Det är tydligt tycker jag att Gud vill ha herdar på den här jorden Och därför så har han också satt dig till att en herde för några eller för många Men vi ska se lite vad det var som herdarna gjorde där den där natten Och då ska vi läsa några verser ifrån julevangeliet i Fion vers 8 och julevangeliet visst vet du att det står i Lukas 2 Om inte du visste det så vet du det nu Så du kan läsa det tillsammans förhoppningsvis med din familj På julafton eller juldagen eh, Lukas 2 och Fion vers 8 I samma trakt fanns några herdar som låg ute Och vaktade sin jord om natten då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en fjälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat. Och ligger i en krubba Och plötsligt var där tillsammans med ängen En stor himmelsk här Som prisade Gud Ära åt Gud i höjden Och frid på jorden Bland människor som han älskar När änglarna hade lämnat dem Och återvänt till himlen Sa hedarna till varandra Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hederna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. Även om det var Gud som såg till att, änglarna, förlåt, att hedarna fick ett änglarbesök. Så måste vi ändå vara tacksamma till dessa hedar för hur de agerade efteråt för de ger oss ett fantastiskt exempel för det första de skyndade iväg så fort änglarna hade sjungit färdigt de sig inte ner och försökte analysera vad var det som just hände vad, vad menade de med det som de sa och de byggde inte något altare för nu och vi måste tillbe dessa fantastiska ljusvarelser som har kommit i vår väg. Och de väntade inte på att deras arbetsskift skulle ta slut heller. Utan de gav sig av omedelbart. Och det är åtminstone för mig och kanske ibland också för dig så är det ganska frestande att ah, ta det lite lugnt. Jag kollar vad de andra gör. Det är ju ändå intressant att se liksom hur, hur. Man vill ju inte utmärka sig. och Vi tar det säkra för det osäkra. Vi spelar säkert här. Men hedarna gjorde inte det. De tvekade inte ett ögonblick. De hade hört det. Nu ville de se det. Tänk. Det är precis så som du och jag behöver, behöver göra Vi har hört Gud tala Och nu tänker jag att nu ligger initiativet hos oss Nu behöver vi skynda iväg Så att vi kan få se det som Gud har sagt till oss Det är inte tid Och nu, nu säger jag inte detta som någon slags motsägersfullt budskap till att du ska få lite vila och så över jul vi undrar dig detta massor av det men nu generellt sett så är inte tiden att luta sig tillbaka och säga vi tar det lite lugnt för Gud har talat om att han vill besöka Sverige han vill besöka Europa han vill på nytt utgjuta sin ande. vi måste gå så att vi kan få se detta Hända Lärjungarna Förlåt hedarna De lär oss just detta Det var det första För det andra Så delade ja, De var säkert lärjungarna Men jag menar fortfarande hedarna De hedarna de delade med sig av välsignelsen De kunde ju ha tänkt så här Detta, detta är ju något Alldeles unikt som vi har fått vara med om Vi har fått höra någonting Och uppleva någonting som ingen annan tidigare har upplevt Det är vårt Det är bara vårt My precious Men de är inte tillbaka där heller De berättade för Maria, de berättade för Maria och Josef Och de berättade för alla som ville höra och deras ord väckte både förundran och tro i alla som hörde det. Och för Maria så blev ju detta en stark bekräftelse på det som hon tidigare hade hört. Och som hon bar i sitt hjärta. Någonting som hon säkert fick anledning att återkomma till genom åren framöver. Inte minst när det var tvivel och svårigheter. Som smög sig på. För det gör det för varje dag. Osvikligt. Men vi. Du och jag. Ibland kommer jag på mig själv med att jag tänker lite tvärtom. Ja, men även om Gud gör någonting i mitt liv så visst, jag är tacksam. Men ja, det var ju inte så märkligt. Och det finns, många, det finns många andra som har mycket starkare vittnesbörd. Jag tror jag håller det för mig själv. Alltså det är, inte, det är inte i första hand ett medvetet val, men undermedvetet. Så är det så lätt att vi bara sorterar bort det som vi har fått. För att det är säkert någon annan som har något häftigare och inte ska väl jag? Men just vittnesbörd. Det kan vara det som bär en människa i tuffa tider. Din berättelse om att Jesus vände eller grep in i din situation eller vände den. Det kan rädda livet på en annan människa. Så därför så behöver du och jag vi behöver göra som hederna. Folkhälsomyndigheten har ju sagt håll avstånd och håll ut. Men de har inte sagt håll tyst. Men om de skulle göra det, om de skulle säga nu kommer det nya påbud här ovanifrån nu håller ni tyst då uppmanar jag till allmän civil olydnad. För vi för vår del, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Så hedarna, de gick för att se det de hade hört. Och de delade med sig av det som de hade fått del av. Och för det tredje då, ytterligare ett exempel. De gick hem och prisade Gud för allt de fått höra av sig. De gick hem. Vad fanns där hemma? Där fanns alla fåskallarna. Men de gick ändå dit under lovsång. Och lovsång och lovprisning det är någonting alldeles underbart. Inte bara för att det är rätt. Det är rätt att ge Gud äran för det som han har gjort. Och han förtjänar allt lov och allt pris. Men det är också bra och rätt. Därför att det hjälper oss att behålla det. Som Gud har gett oss Det hjälper oss att hålla blicken uppåt Istället för att sänka den neråt Och det påminner oss och det påminner andra Både om Guds godhet och om Guds allmakt Och det håller också det som Gud har lovat oss Eller visat oss vid liv När tiden och omständigheterna försöker skäla det så därför så är det så bra att följa de här hedarnas exempel. Hedarna det var många som såg ner på dem vid den tiden. Det kanske fortfarande är så där, där, där hedda finns kvar så att säga. Det skulle väl vara om vi översätter det i, till vår tid, bönne. Alltså inte bönder utan bönne på småländska. Men trots att en del kanske ser ner på sådana människor Så har de väldigt, väldigt mycket att lära oss Så för bara innan, innan vi avslutar med att be tillsammans Jag vill be lovsång, lovsångarna komma upp här så, så vill jag bara påminna om hedarnas goda exempel För det första, de gick efter det som Gud hade sagt De eh, sa, nu har vi hört någonting nu har vi liksom ett ansvar för detta. Nu vill vi också se det. Så därför förflyttade de sig på en gång. I enlighet med de instruktioner som de hade fått av änglarna. Och för det andra. De behöll inte för sig själva det som de hade fått. Utan de delade med sig. det som till varenda en. Det bara Sjöldö, vad heter det? Flödade över ifrån dem De kunde liksom inte vara tysta med det som de hade hört Det som de hade varit med om Och för det tredje De gav Gud äran Och de höll detta som de hade fått De höll det levande Både för sig själva och för andra Så vi i vår tid Vi bör följa Hedernas Exempel Amen Jag vill att vi ska be tillsammans Innan vi prisar Gud med ytterligare någon sång Det har kommit in lite bönämne här under tiden Som vi också vill lyfta upp Det är en kvinna som, som har en, en knölig armhålan. Vi ska bara be att den försvinner bort Det ska kontrolleras av läkare här Efter, efter helgerna men också en annan kvinna som, som är sjuk Och som på olika sätt känner sig Också påverkad och nedtryckt av situationen Av ensamheten Men vi vill bara stå med dig Du som på olika sätt är plågad eller under attack Vi tror på Jesus Kristus Vi tror att han är svaret Vi tror att han kan svara på våra bönor, att han vill svara och därför vill vi bara när vi nu ber så vill vi också lyfta upp de här behoven inför herren, om du sitter där hemma och har ett behov så kan du på ett enkelt sätt bara vara med kanske sitter du ensam eller kanske sitter du några tillsammans men om du vill vara med ett föremål för den här förbönen så kan du bara hålla upp din hand inför herren där du sitter och så kommer Gud att möta dig Precis där du är Herre nu vill vi tacka dig Att vi får leva i den här tiden Vi tackar dig för detta är den dag Som du har gjort, herre, herre Idag är frälsningens dag Nu är den rätt tiden, som ditt ord säger, herre. Och du har oss här därför att du ville ha oss här, herre. Och vi bara ber att vi precis som hederna ska förstå eh, vikten av att ta till oss det som du har talat med oss om. Det som du har kallat oss till. Hjälp oss, herre, att vi inte håller det för oss själva. Och hjälp oss, herre, så att vi hela tiden lever inför dig i i en förståelse att det är du som gör det Du längtar efter att få göra det Det beror inte på oss utan det beror på dig Det beror på din godhet och det beror på din nåd herre. Hjälp oss i allt detta Och herre så vill vi också bara be för De människor som på olika sätt är plågade är sjuka, är oroliga Känner sig deprimerade Som har det svårt Vi ber herre att du den här dagen Ska göra hembesök. Vi ber här att din kraft ska vara verksam just nu. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi talar till den här knölen i armhålan. Att smälta bort i namnet Jesus. Vi bara ber att ljus ska komma in. Ljus och läkemedel ska komma in till den här kvinnan. Som känner sig så ensam och utsatt Jesus just nu förlöser vi din underbara kraft Till helande och upprättelse Och jag bara ber att din välsignelse ska jag jaga efter varenda hen Halleluja och vi tackar det herre Att ditt ord är verksamt i oss som tror Så därför så sätter vi vår tro och du får göra det Vem du än är som sitter där ute Du får sätta din tro till Guds ordet Att det Gud har sagt Det kommer han också göra Det Gud har sagt Det kommer man också göra Amen vi är det, vi. V.